0: Bonjour, c'est Laurent Carilla, le psychiatre addictologue de Ça Commence Aujourd'hui. Vous écoutez Addiction, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Bonjour, je suis Laurent Carilla, professeur de médecine, psychiatre, addictologue et super fan de métal. La cocaïne, le sexe, l'alcool... Les médicaments, les nouvelles drogues de synthèse, le protoxyde d'azote, les paris sportifs ou encore le sucre, aujourd'hui, les addictions concernent toutes les familles, toutes les générations. Alors, c'est quoi exactement une addiction Pourquoi c'est une maladie Comment elle s'installe dans notre cerveau et dans notre corps À quel moment on devient addict Et surtout, comment réussir à s'en sortir Dans cette troisième édition, je vais vous raconter différentes histoires d'addiction. Et cette année ce sont des femmes qui ont accepté de s'installer à mon micro, anonymes ou célèbres, addictes ou anciennes addictes, malades elles-mêmes ou proches de personnes malades. Elles vont nous raconter ce plaisir qui devient souffrance, le déni, les mensonges, la honte, la culpabilité, la perte de contrôle et de liberté, mais aussi les risques pour la santé physique et psychique. Elles vont se livrer sans tabou. Ensemble, on va briser les idées reçues, casser les stéréotypes. Bienvenue dans la saison 3 d'Addiction, mon podcast dédié aux dépendants. Aujourd'hui, je reçois Olivia, connue pour ses chroniques décalées sur la chaîne L'Équipe. Olivia a publié un ouvrage qui est fabuleux, intitulé « De l'eau dans ton vin » aux éditions Fayard, dans lequel elle raconte son histoire, sa vie auprès d'un père malade, alcoolo-dépendant.
1: Je pense qu'il était... Il a été capable de descendre un cubit de rosé tout seul. Euh... Un cubit de 5 litres Oui, un cubit de 5 litres tout seul aisément. Par jour euh, Oui. Bonjour Olivia. Bonjour. Ça va Bah oui, tout va bien. Et vous
0: Je vous propose qu'on se tutoie.
1: Voilà, merci. Comme ça, au moins, ouais. ça va plus vite. Ouais,
0: ça va être plus cool. Pourquoi c'est important pour toi de parler de la maladie de ton papa
1: euh, Je pense que c'était euh, important d'en parler parce que pas beaucoup de monde le fait, pas beaucoup d'aidants de, se sont exprimés à ce sujet et, et en fait, on était un peu dans l'ombre parce que quand je dis « on », c'est que maintenant je sais qu'on est beaucoup à être dans cette situation grâce au livre. On était un peu dans l'ombre et on souffrait un peu en silence de la maladie d'un de, de nos proches. Donc j'avais envie en fait de montrer que il n'y a pas que le malade qui, qui en souffre et qui, et qui a des problèmes par rapport à, à son addiction, il y a aussi toutes les personnes qui sont, qui sont à côté, qui doivent l'aider, qui doivent le porter, qui doivent ben, être un petit peu ben, son sa béquille entre guillemets. Et donc du coup, ben, je voulais montrer que, que voilà, il existe aussi des, des personnes à côté euh, qui en souffrent et qu'il euh, fallait en parler.
0: Et comment ton père est tombé euh, dans l'addiction à l'alcool alors enfin... Tu as des souvenirs Il t'a raconté des Alors, choses.
1: il m'a raconté. Euh, au début, on n'en parlait pas <coughs> du tout. Euh, il acceptait pas du tout d'être malade. Il n'en avait pas pris conscience. Donc, euh, quand j'ai commencé à écrire le livre, euh, il m'en a parlé. Il a accepté de m'en parler de, du pourquoi, du comment. Euh, et il m'a expliqué que, selon lui, c'était arrivé, après, euh, après avoir été euh, euh, animateur, dans un dans un club de vacances, euh, il était animateur euh, au Baléares et en gros, euh, bah voilà, il fallait qu'il fasse un peu le clown sur la scène euh, avec tous les animateurs tous les soirs dans les spectacles et que du coup, bah pour euh, pour faire le clown, se déguiser, faire les gens, euh, bah il fallait euh, boire des coups pour euh, pour être désinhibé. Il se dopait, quoi Ouais, en gros, c'était un peu ouais, de la, du dopage pour, pour faire rire, pour ne pas être timide. Et donc, du coup, il faisait ça bah, tous les soirs, parce que les spectacles étaient tous les soirs. Et en fait, ça a duré une saison. Et au, au bout de la saison, quand il est rentré, euh, bah, il ne s'est jamais arrêté de boire. Et il a continué. La fête était euh, finie, entre guillemets, parce qu'il n'y avait plus de spectacle à faire. Mais il a continué à, à boire euh, bah, de la même façon, en fait. À la maison À la maison, chez lui, euh, ou un peu partout, d'ailleurs, hein. Ce n'était pas que caché à la maison, c'était vraiment dans les bars. Euh, c'était quelque chose de festif au, au tout, tout début.
0: D'autorisé complètement
1: Oui, d'autorisé parce que de visible en gros. Et euh,
0: c'est quoi tes premiers souvenirs avec lui euh,
1: Mes premiers souvenirs, euh, ben, je dirais que c'est lui euh, dans un PMU. Euh, ah ouais, un... Ça, un... oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est très flou dans ma tête parce qu'avant euh... cette période de... de, de... avais quel âge J'avais 7-8 ans. Ouais. Euh, c'est les moments où euh, vraiment, euh, donc, il, il venait de rentrer. Et, euh, et voilà, c'était euh, assez euh, festif, là encore, avec mes yeux d'enfant. Enfin, c'était quel... ouais. un endroit assez merveilleux, en gros, où on s'amusait bien. Donc, il était avec ses, ses potes euh, au bar. Euh, Il jouait beaucoup euh, au Tiercé, au Quintet, euh, je ne ouais. sais plus comment on dit, ouais, mais ouais, au, ouais. PMU, quoi. Ouais, au PMU. Et, euh, et nous, bah, on était assis, euh, assises avec ma sœur et on attendait un peu que ça passe. Mais, euh, mais on rigolait bien, voilà, on ouais. passait du bon temps, on était dans la fumée de clope, euh, complètement intoxiqués par la clope. et euh, en train de, de boire nos cigarettes. Le tabagisme
0: passif, c'est pas cool. Bien,
1: non, c'est pas cool du tout. Mais à l'époque, franchement, je ne m'en rendais pas du tout compte. Ouais. Et euh, voilà, tout le monde était sympa avec nous. Euh, les potes de mon père me faisaient rire. Moi, mon père me faisait rire. Ils s'alcoolisaient tous ensemble, mais c'était ouais. une grande fête euh, assez marrante avec mes yeux d'enfant, en fait.
0: Et tu avais une idée de modeling c de mode là, c'est-à-dire tu t'es dit bah, moi quand je serai comme grand comme mon père moi aussi je vais être avec mes copains copines au bar, on va picoler etc. Alors je me je me
1: projetais pas si loin mais je ouais. me disais que si mes week-ends ressemblaient à ça euh, pff, éternellement que c'était ouais. pas si grave et que ouais. voilà on n'était pas si malheureux quoi. Et
0: euh, tu parles de ton père mais tes parents ont divorcé tôt c'est ça Oui
1: mes parents ont divorcé tôt euh, quand j'avais euh, deux ans. À cause de l'alcool Non pas. En partie, euh, mais pas que, à cause de l'alcool. C'est vrai que ça a poussé ma mère euh, un petit peu à partir, mais il y avait d'autres choses qui étaient arrivées avant euh, pour euh, provoquer la séparation. Ouais.
0: Et si, si on revient sur la maladie de ton papa, donc tu disais il n'avait pas trop conscience, mais euh, de cette maladie. Mais il faut le dire quand même que cette maladie, enfin, consommer de l'alcool de manière régulière, chronique, et ça, ça peut devenir pathologique. Quand est-ce que tu dirais qu'il a commencé à prendre conscience euh, du trouble
1: Alors c'est hum, que lui en a pris conscience. Ouais. Je dirais que ça arrivait très tardivement et je dirais qu'il y a encore des fois où euh, je ne suis même pas sûre qu'il qu ait compris que, que c'était une maladie. Ouais. Euh, bon, À partir du moment où il m'a dit qu'il avait commencé à boire à tel moment, euh, donc quand il m'a raconté ça il y, a, il y a trois ans, là je sais qu'il qu en avait conscience. Mais je dirais qu'il a, qu a commencé à en prendre conscience quand il s'est rendu compte qu'il qu le cachait en fait et que ce n'était plus quelque chose qu'il qu faisait de, de manière festive avec euh, ses copains. Et que euh, voilà, bah, pour pas que nous on s'en rende compte ouais. quand on était chez lui, euh, bah, il commençait à cacher un petit peu euh, ses bouteilles commence dans la poubelle sous un petit tas de déchets donc c'est pas une hyper bonne cachette ouais, ouais, mais bon voilà cacher, au moins quoi. tu sais que quand tu arrives tu la tu l'as pas en visu, la bouteille ouais. elle est quand même un petit peu cachée et je pense qu'à partir du moment où ouais ça devient euh, ben voilà, plus quelque chose que tu fais euh, devant tout le monde et que tu le fais euh, vraiment en cachette, je pense que c'est là que tu t'en rends compte. Et je dirais, oui, que c'était quand même assez tardif. Hein. Moi, je, quand, quand, je me, quand moi, je m'en rends compte, j'ai 14 ans et je pense que c'est à ce moment-là que lui aussi s'en rend compte parce qu'il devient très triste, il devient un peu apathique, il est tout le temps fatigué, etc. Ouais. Donc du coup, euh, je pense que c'est à ce moment-là que lui se dit qu'il y, qu y a un souci et qu'il n'arrive pas à le gérer, quoi.
0: Et euh, c'est vrai que cacher des bouteilles d'alcool, quand on commence à cacher, à boire seul, à boire de manière un peu masquée, euh, ne pas trop montrer qu'on est ivre, etc. Mmh. C'est vrai que c'est des signaux euh, qui indiquent qu'il y a quelque chose de pathologique. Euh... <coughs> comme autre souvenir euh, avec
1: ton père, t'as quoi comme? Comme souvenir des bons ou des mauvais Les deux. C'était un moment où euh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais la maladie avait fait une petite pause euh, parce qu'il avait rencontré quelqu'un qui, qui le rendait heureux et donc du coup voilà, il essayait d'être normal ouais. et donc du coup on avait eu des, des vacances normales dans un camping. C'est quoi des comprends. vacances normales bah, ça veut dire que ton père s'occupe de toi déjà, euh, ce qui est pas ce qui est pas rien. Ouais. Euh, ça veut dire qu'il t'emmène quelque part, qu'il prévoit des vacances, qu'il qu fait des projets euh, et ça c'est quelque chose qu'il est plus capable de faire en règle générale. Ouais. Donc voilà c'est pour ça que je dis que j'avais l'impression que la maladie avait fait une petite pause. Ouais. parce qu'il avait quelqu'un qui le rendait heureux qui essayait de le porter etc euh, donc ça c'est un bon souvenir euh, parce que voilà j'avais un père normal, je, ouais. je peux pas t'expliquer ce mot mais ouais. vraiment ça, ça résonne vraiment comme bah, voilà, un père qui vient de chercher à l'école un, un père normal quoi qui assume parce, ses responsabilités parce
0: qu'habituellement c'était pas le cas
1: ah bah non euh, c'était pas le cas parce que, euh, bah parce que euh, la maladie euh, prend tellement de place qu'il n'y a plus de place pour, euh, pour autre chose, il n'y a plus de place pour euh, organiser un week-end avec tes enfants, il n'y a plus de place pour euh, prévoir des choses il n'y a plus de place pour dire à, à ta fille bah vas-y je passe te chercher, on va au ciné. Ouais. Tout tourne autour de l'alcool ouais. et, euh, et c'est tellement fatigant, c'est tellement euh, euh, ça le rend tellement mal et triste que bah en fait plus rien ne peut exister à côté. Donc du coup quand je dis normal, c'est vraiment que pour moi c'est le projet, ouais. ça veut dire qu'il projette quelque chose et qu'il a envie de faire quelque chose. Parce que pour moi la maladie, enfin lui donnait pas envie de faire des trucs quoi. Il était apathique quoi. Et les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs, il euh, y en a beaucoup. Euh, bah, les mauvais sou... Un marquant pour toi Les mauvais souvenirs, c'est un peu quand, euh, quand euh, sa maladie est exposée euh, à la face du monde, je dirais, et que, ouais, et que les gens se rendent compte, euh, les gens quand, euh, par exemple, on est dans un mariage ou dans un anniversaire... Ouais que les gens se rendent compte que bah, qu'il y a un gros problème parce que euh, voilà tout le monde euh, boit euh, et lui du coup se dit bah pourquoi moi je devrais pas boire et donc du coup il boit euh, mais sauf que ça le rend mal parce qu'il est sous traitement et donc du coup bah à ce moment-là ça devient euh, voilà euh, n'importe quoi il peut plus euh, il s'endort un petit peu sur son assiette euh, il dit il dit des trucs qui sont pas cohérents et donc du coup tu es obligé de l'exfiltrer en gros tu ouais. vois pour pas que les gens euh, pour pas qu'il gâche la fête en fait et donc du coup quand tu es obligé de l'exfiltrer de le porter devant tout le monde euh, avec ta sœur et pour aller le, le cacher en gros, euh, c'est moche comme mot, mais voilà, c'est la vérité. Euh, bah voilà, c'est pas des très bons souvenirs. Il y a un autre souvenir où, euh, euh, par exemple, on, on est à l'aéroport euh, pour aller euh, en Bretagne, et euh, bah, à l'aéroport, il a un petit sac pour le, pour le week-end parce ouais. qu'on restait pas longtemps, ouais. et quand euh, on passe. Euh, le, le sas là, de sécurité euh, où on contrôle tes bagages, euh, bah, ça sonne et ok, ça sonne. Donc, on ouvre le sac de ton père et à l'intérieur, il y a trois chaussettes, un pantalon et trois canettes de bière pour le week-end. Okay. Et là, tout le monde le voit. Euh, et donc, du coup, ouais, non, ça, c'est pas très, très bon, souvenir.
0: Ouais, pas très bon souvenir. Et à quel moment tu as commencé à être inquiète pour lui Parce euh... on voit on voit, t as, t as, on a l'impression que depuis le début, tu es inquiète pour lui. Quoi.
1: Oui, je... Bah, vraiment à l'adolescence. Euh, je pense que quand j'ai quitté mon... mes yeux d'enfant euh, en mode c'est merveilleux, en mode mon père est drôle et il fait rire les gens ouais. euh, quand il est comme ça. Euh, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il qu était malade, qu'il y avait un problème en tout cas. Euh, à l'adolescence, euh, je, je prends un peu un rôle de parent. De maman pour lui. Euh, bah, je vois bien qu'il est mal, je vois bien que c'est à cause de l'alcool. Euh, je vois bien qu'il ne qu va pas bien, qu'il pleure tout le temps. Euh, il dit qu'il qu veut se foutre en l'air. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là que quand je prends en fait, le, le leadership et que ouais. moi je deviens... Sa... Et ta sœur bah, ma sœur, elle a un peu fait ça, mais avant moi, ouais, parce qu'elle a trois ans de plus que moi. Donc du coup, elle a, elle a assumé ce rôle-là, euh, quand moi, je n'avais pas la capacité, entre guillemets, de l'assumer, parce que je ne voyais pas ça comme ça. Et donc du coup, on, on s'est un peu passé le, le témoin, le en mode euh, « Attends, moi, je suis fatiguée, je te ouais. passe le truc, euh, prends ta part un peu là-dedans, et voilà quoi ».
0: Vous en parliez toutes les deux de ça
1: Pas du tout. Jusqu'à très tard, on n'en a pas du tout parlé. Ouais, à
0: cette époque-là, non, pas du tout.
1: Non, pas du tout, parce que je pense qu'on avait très mal, euh, toutes les deux, et qu'on et qu ne comprenait pas trop euh, ce qui se passait. Euh, je pense que personne ne nous disait vraiment ce qui se passait dans notre famille. Personne ne nous disait qu'il que, que y avait une, euh, une maladie. Personne ne nous a prévenu qu'alcoolique, euh, voilà, c'était ça. Euh, il ne fallait surtout pas dire que, que mon père était alcoolique. Fallait... C'était
0: secret, c'est un secret de famille
1: Hyper secret, -dire hyper tabou. Euh, bah, il fallait pas le dire parce que, en gros, chez... Bah, parce que, euh, chez moi, dans les réunions de famille, il y a de l'alcool, mais à foison sur ouais. la table. Vraiment, ouais. tu peux pas faire une réunion de famille sans qu'il y ait. Euh, ah, tu te sers pas, bah, pourquoi bah, Qu'est-ce qu'il y a T'es malade ouais. Tu vois, c'est vraiment l'inverse. Ouais, 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 ouais. Et donc, du coup. Euh, L'alcool était tellement porté, euh, en, en, enfin, mise en valeur, ouais. euh, et on se parlait tellement pas tant qu'on n'avait pas bu. Ouais. Euh, vraiment, c'était notre langage, en fait. Ouais. Et donc, du coup, ben, on, a, on a valorisé ça, et en fait, c'était pas possible de se dire que lui, il en était malade, en fait. Parce que c'était tellement un bon moment, c'était tellement cool de se retrouver, de boire, que du coup, on voulait pas dire que, que lui était alcoolique. C'était hyper tabou. Puis c'est la honte. C'est la honte de se dire que dans ta famille, il euh, euh, y a un alcoolo, tu vois. Ouais. Bah oui, c'est la honte.
0: Et il y a de la culpabilité ou pas là-dedans Est-ce je... que vous vous sentiez coupable de voir votre père comme ça, euh, euh... ta soeur et toi
1: Moi, euh, je me sentais pas coupable, euh, je me sentais vraiment impuissante. Ouais. Euh, parce que j'avais je... Bah, je... l'impression que rien n'y faisait, et que malgré toute l'aide que j'ai essayé de lui apporter, malgré euh, toutes les fois où j'ai essayé d'être avec lui, même si on faisait rien, hein, juste pour le garder, en gros, tu vois, j'avais le garder. tu lui en voulais je lui ai... Oui, je lui en voulais. À l'époque À l'époque, je lui en voulais. Euh, j'ai d'abord été... Euh, impuissante. Après, ouais. je dirais que j'ai été mh, très en colère. Ouais. Ça euh, comment, ta colère J'ai un peu coupé les ponts. Ouais. Euh, je l'ai laissé un peu de côté. Euh, bah, je dirais que c'est de mes 17 à mes... Ouais, à mes 19 ans. Pendant deux ans, je l'ai un peu mis de côté. Ouais. Euh, et je répondais plus au téléphone. Et, euh, et voilà, j'avais plus envie qu'il y ait ce lien parce Pourquoi que. Bah parce que je comprenais pas pourquoi il n'arrêtait pas. Euh, bah je me disais, euh, j'en vaux même pas la peine. Enfin, Tu vois, je n'avais pas fait le cheminement dans ma tête et je me disais, tu es incapable d'arrêter, même pour moi.
0: Ouais.
1: Et donc du coup, euh, à partir de ce moment-là, moment quand tu penses comme ça, tu peux que être énervé contre la personne. Parce que ouais. tu te dis, bah, même moi, ta fille, même pour moi, euh, tu je peux pas ça. faire l'effort. Ouais. Et tu vois, c'est vraiment tout ces, ce champ lexical, effort, euh, ouais. pas capable. Euh, bah, voilà. Et du coup, j'étais hyper en colère et je voulais plus lui parler.
0: Comment tu, tu reviens à lui alors à 20 ans tu dis
1: euh, Je reviens à lui parce que donc euh, quand, quand j'ai euh, ouais, 20-21 ans, en fait, euh, il est déclaré inapte à travailler. Oui, euh, par, travail par la médecine du travail. Par la médecine du travail, parce qu'il qu a fait une crise au travail. Une crise quoi Une crise de manque, parce qu'il essayait de se sevrer euh, seul à l'arrache.
0: Ce qui est hyper dangereux, ah, oui, oui. Hein. Ça, le message important à faire passer, c'est euh, quand on est alcoolo-dépendant, on ne se sèvre pas tout seul, on n'arrête pas tout seul de boire, il faut se faire aider médicalement. C'est hyper important parce qu'on risque, un, d'être dans un syndrome de sevrage, de manque très, très important, qui peut conduire à quelque chose de, qui est très grave, mm. qui s'appelle le délirium très mince, qui peut conduire en réanimation. Il y a 20% de mortalité du délirium très mince. Et il y a un autre point important, c'est quand on arrête brutalement de l'alcool, notre cerveau ne comprend plus rien, quand on est alcoolo-dépendant, et on peut faire des crises d'épilepsie.
1: Bah en gros, du coup, il a fait une crise, euh, pas d'épilepsie, mais voilà, une grosse crise de manque. Je ne saurais pas te dire ouais, exactement ouais. de laquelle c'est... Il, ouais, il voilà il est devenu un halluciné, peu halluciné. Voilà, exactement. Du coup, c'est le SAMU qui est venu le chercher, qui ah l'a ouais, emmené à l'hôpital. Et en gros, euh, bah voilà il a après, tout, ses, tout, tout, est, allé, tout est allé très vite. Le, les, les, les collègues de travail commencent à parler. Ah bah oui, c'est vrai qu'on le voyait boire au travail, mais on ne savait pas quoi faire. Mais donc, du coup, voilà son travail s'est arrêté. Et euh, bah, du coup, pour, pour qu'il qu essaye d'aller mieux, on l'a fait déménager euh, en Bretagne donc chez ma, chez ma grand-mère, euh, pour qu'il ait euh, bah, quelqu'un pour l'aider et pour qu'il puisse être euh, pris en charge en cure, là-bas. Et donc du coup, à ce moment-là, ouais. euh, je me rapproche de lui parce que je me dis, d'accord. Tu regères Je regère le truc parce que je me dis bah, en fait, maintenant qu'on accepte qu'il aille faire des cures et que la, ma famille me dit, euh, bah, là il y a un souci et on va l'accepter, bah, du coup je me dis bah, je ne peux pas le laisser tomber et, et moi aussi il faut que je me remette dedans.
0: C'était sa première hospitalisation Oui. La première. C'était quoi ça? Que sa consommation à l'époque
1: euh, À l'époque, au, euh, au pire du truc, ouais. euh, je pense qu'il il a été capable de descendre un cubit de rosé tout seul. Euh,
0: un cubit de 5 litres
1: Oui, un cubit de 5 litres tout seul aisément. Par jour euh, Oui, euh, il buvait... Hum, là, il est plus sur la bière maintenant, parce qu'il boit toujours. Ouais. Mais euh, ouais, c'était beaucoup beaucoup de rosé. Alors, je ne saurais pas dire tous les jours si c'était la même quantité. mais Donc voilà. Il... Des grosses
0: quantités. Exactement. Ouais. Pour tenir le coup. Hein. Oui. Est-ce qu'on peut dire, je vais rappeler euh, les, les marqueurs de l'addiction, mais y il y a cinq fois la lettre C, c'est un moyen mnémotechnique. Euh que j'ai créé. Donc le premier, c'est qu'il perd des contrôles avec sa consommation d'alcool. Il avait un usage compulsif d'alcool. Il avait un usage chronique, donc régulier d'alcool. Il avait des envies irrépressibles de consommer, je mm. pense, qui s'appelle les cravings. Et il a, eu, il a commencé à avoir des conséquences pour sa santé.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui parce que du coup les prises de sang étaient pas bonnes euh, voilà il a beaucoup maigri puisque quand tu bois tu ne t'alimentes pas euh, bien ouais. pas du tout vrai, même vrai, il, mangeait, euh, il, il mangeait il mangeait quasiment pas donc il est devenu très très maigre donc très faible euh, les prises de sang pour le pour le foie etc rien n'est bon et donc du coup tu le vois plus l'état de l'état physique qui se dégrade ouais. l'état ouais. physique euh, voilà le, le, c'est pas que le ventre hein. non, non, non y a tout ce monde, le monde euh, il y a la, la peau il y a ça, mais la peau qui devient un peu grise euh, voilà les dents ça va plus non plus enfin euh, ouais qui se dégrade il en fait. Il fumait aussi du tabac non Il fumait, mais alors ça, ce qui est très marrant, ouais. c'est qu'il a fumé pendant très longtemps, et en fait, du jour au lendemain, il a arrêté de fumer, sans, ouais. aide, sans, rien, sans aide, sans rien, et il a réussi. Et là, ça fait euh, quasiment euh, ben, 15 ans qu'il ne fume plus. Donc ça, il a réussi à arrêter.
0: Et qu quand il était ivre, c'était quoi euh, Comment on pourrait décrire euh, un état d'ivresse de votre papa euh... De ton papa, excuse-moi. Moi,
1: <rire> Moi c'était... Euh... Ces états d'ivresse, euh, je dirais que c'est vraiment... Euh de la tristesse et de l'endormissement.
0: À Connitie, oui, il était comme ça.
1: Ouais, vraiment, c'est... Euh, D'abord, un grand éclat de rire euh, et vraiment euh, un peu euphorique, mais très, très vite, vraiment, dans l'état le, dans le, dans dépressif, en mode, euh, ce que je fais, c'est nul, euh, ma vie, ce sera toujours nul, je ne sais pas quoi faire, euh, j'ai pas d'amoureuse, nanani, nanana. Et puis, voilà, très vite, des, des larmes et très vite, euh, dormir. L'alcool triste. Ouais, l'alcool très triste, euh, très je ne vaux rien et je ne voudrais jamais rien, quoi.
0: Alors, je rappelle que l'alcool, ça peut endormir, mais l'alcool, en fait ça perturbe complètement le sommeil, hein, vous le savez. Euh, l'alcool, ça entraîne euh, un temps d'endormissement qui va être long chez le sujet qui est alcoolodépendant. Ça va entraîner des perturbations du sommeil profond et donc on va être complètement agité, des cauchemars, confus, déshydraté, et surtout le matin, on va être complètement embrumé, ce qu'on appelle la gueule de bois, en langage courant, et c'est ce, dû à une perturbation du cycle du sommeil. Et euh, Olivia, Finalement, euh, il, il se fait hospitaliser une première fois, tu dis, en oui. Bretagne.
1: Mmh. Une première et, cure, Et ouais. c'est
0: quoi un peu l'histoire de, de, après, alors
1: euh, Donc la première cure, euh, elle est un peu pleine d'espoir, parce que euh, c'est un peu le moment où tout le monde se dit, bon, bah ça y est, il Les... est un peu alcoolique, et du coup, on va essayer de le faire aider. Quoique ouais. ma grand-mère disait quand même que c'était une maison de repos, ouais. et pas une cure, donc c'était pas totalement... Ce quand truc même un, un amus, peu tabou, ouais.
0: quoi. Et ouais. euh,
1: la première cure, c'est euh, là, on est vraiment plein, plein d'espoir avec ma sœur parce qu'on se dit euh, bah, ça y est, il est pris en charge. Ouais. Euh, et donc, du coup, bah, forcément, ça va il aller est mieux. Je vois pas comment ça ne pourrait pas aller mieux ouais. alors qu'il est pris en charge euh, en milieu hospitalier. Euh, donc voilà, on est tout affolé en mode oh, ça y est, on va on va le retrouver en sortant. Ça va être énorme. Euh, on va faire des trucs ensemble. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il évidemment. Sort de temps. Euh, il sort au bout d'un mois. Et euh, au début, ça va. Et puis, euh, je ne sais pas, je dirais une semaine après, ça ne va plus du tout. Il rechute. Il rechute complètement. Il pas suivi. Et non. en pire, euh, si, il devait voir un psychiatre euh, une fois par mois. Ouais. Mais ça a... Enfin, Il n'est même pas, est pas arrivé bon jusqu'au premier rendez-vous. Ah non, c'est pas... Enfin, c'est rien du tout. Oui. Quand t'es tout seul, en plus, euh, chez ta mère, ce qui n'est pas le mieux, euh, voilà, son, oui. sans amis, sans rien, et sans travail... Euh, Les mères, c'est important. Oui, oui, bien sûr, mais bien je sûr. veux dire, euh, quand t'as plus tes amis, que ouais, t'avais, tes repères, etc., voilà, ça, il est retombé hyper facilement, et en pire, en fait. Ça oui. Je dirais que ça s'est même dégradé euh, après cette cure.
0: Ouais. On sait que on guérit jamais après un premier épisode de, mmh. de prise en charge. Enfin, on peut, mais c'est très rare. Et que l'addiction, c'est une maladie qui évolue par rechute. Et on sait aussi qu'il faut une prise en charge qui est extrêmement serrée avec des professionnels de santé. Sinon, c'est extrêmement compliqué. Mmh. Et donc, une hospitalisation, ça ne résout rien. Une hospitalisation, c'est juste un tremplin pour la suite. Oh oui, c Et donc, après, alors qu'est-ce qui se passe
1: Et ben bah après, euh, bah ça va être des cures, euh, des rechutes, des cures, des rechutes, des cures, des rechutes. Il en a fait huit. Euh, 8 cures au total se euh, espacées huit. sur euh, sur combien de temps Je dirais espacées sur trois ans
0: trois ans. Et toi tu as quel âge entre sur cette période de trois bah ans là, c'était
1: il y a pas si longtemps hein, la dernière cure qu'il a qu'il a achevée, c'était euh, il y a un an et demi.
0: D'accord, il y a un an voilà, et demi. Et la première tu as quel âge et la
1: première euh, bah, j'ai euh, 4 ans de moins, 3 4 ans de moins d'accord euh, voilà, j'avais 25 26 ans quoi. Ouais, et euh, et voilà des, des cures des rechutes, euh, des on a tenté des choses, tu il a eu était... des post-cures oui, post-cure euh, dans, dans un service hospitalier. Là, il, va, il avait fait un mois et demi et là, c'était plutôt cool. Ouais. Euh, mais après, c'est pareil, il ressort et il n'y a plus rien derrière. Donc ouais. après, on a essayé l'hôpital de jour euh, pour qu'il ait euh, ouais. une, une prise en charge quotidienne, qu quotidienne euh, du moins au moins une fois tous les deux jours, qu'il aille ouais. marcher avec des gens, etc. Ouais. Bah, c'est pareil, il n'y a rien qui marche, en fait. Il n'y a rien qui marche bah, non, Mais, euh... mais qu'est-ce
0: qu'on lui a diagnostiqué, finalement Parce que c'est -ce qu plus que de dépendance
1: Oui, euh, bah, du coup, on lui a diagnostiqué un syndrome de Korsakoff. D'accord, euh... c'est une complication
0: grave. Et irréversible de, de l'alcoolodépendance.
1: Ouais, moi, j'aime bien dire que c'est quand t'as as bu et que tu as surtout trop bu euh, et, que, et que tu bois encore. Enfin, euh, ça dépend. Il y en a certains qui arrêtent d'ailleurs. Mais, euh, mais oui, c'est ça. Euh, le premier truc qu'on a vu, c'est des oublis. Euh, vraiment, il oubliait ce qu'il nous disait. À ouais, des oublis de mesure. C'est un signe de Korsakov. Oui, ouais, bien sûr. Et, et du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit Mais attends, il est complètement boule. Vraiment, on le disait comme ça. On disait Mais si bon, il a pété un plomb, euh, ouais. ça va plus. On pourra jamais rien faire pour lui. Ouais. Euh, et en fait, euh, après des oublis, il y a euh, la désorientation. Ouais. C'est-à-dire qu'il donnait rendez-vous quelque part. Alors, des fois, il venait mais alors vraiment il venait pas du tout au bon endroit et il disait bah t'es où, tu je sais pas où je suis et tout machin, donc désorientation ouais. et puis après, bah voilà, euh, propos incohérent ouais. euh, vraiment quand tu discutes avec lui, tu comprends pas ce qu'il dit, il est incapable de tenir une conversation
0: Des fabulations aussi, non
1: Ouais, c'est arrivé jusque là aussi, il voyait ouais. des choses dans sa chambre euh, de son connaissance, ouais. des, des choses qui n'existaient pas euh, il, il prenait peur, etc, enfin bon bref donc voilà, tous ces petits symptômes euh, au fur et à mesure qui sont apparus, le dernier c'était la fabulation, ouais. et, euh, et donc c'est comme ça que nous on a compris que le syndrome de Korsakov c'était ça, mais ouais. c'est pas du tout, euh, moi je connaissais pas du tout, j'en avais jamais ouais. entendu parler.
0: Je vais le rappeler peut-être. En fait, l'alcoolodépendance, il y a des complications neurologiques possibles, qui sont dues à des carences en vitamine B1. En fait, quand vous buvez beaucoup, 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 beaucoup d'alcool, eh ben, votre vitamine B1 que vous avez dans votre corps, elle diminue, elle diminue. Et donc, dans un premier euh, temps, ça entraîne ce qu'on appelle une encéphalopathie de gaillet verniqué qui est de la confusion, une instabilité à la marche, des troubles, des troubles de la motricité euh, des yeux, etc. Et en fait, si on ne traite pas ce gaillet verniqué qui est réversible le traitement, c'est juste donner de la vitamine B1 aux gens. Bien, si on ne le traite pas, ça évolue vers un syndrome de Korsakoff, qui peut devenir une maladie de Korsakoff, qui peut devenir une démence de Korsakoff. Et comme tu l'as dit, euh, Olivia, bah, le syndrome de Korsakoff, c'est quoi bah, On est confus, on est désorienté dans le temps, on est désorienté dans l'espace. Euh, on fabule, euh, on a des fausses reconnaissances. Euh, on a des troubles de la mémoire, on a des troubles de la mémoire, euh, on oublie à mesure en fait mmh. ce qu'on dit. Souvent aussi, on ne se rappelle pas trop ce qui euh, s'est dit un petit peu avant, ce qu'on devait dire. Et globalement, le syndrome de Korsakov, c'est votre circuit cérébral de la mémoire qui est coupé. Donc il est coupé, donc c'est irréversible. Et là, c'est un, un autre type de prise en charge, en plus de l'alcool dépendance. C'est quoi ta représentation, toi, Olivier ben, Des consommations d'alcool, finalement, en société, par rapport à ton père par rapport à toi, comment tu te sens par rapport à l'alcool
1: euh, Ma représentation, c'est euh, forcément... Euh, ça a été... Et quand
0: étais ado aussi Oui,
1: ça a forcément été beaucoup l'excès. Ouais. Euh, moi, je ne comprenais pas qu'on puisse juste boire un verre. Ouais. J'ai mis très longtemps à le comprendre et à pouvoir le faire. À ouais. Pour...
0: Ado, tu consommais excessivement
1: Oui, bah, après, je pense un peu comme tous les ados, mais je, je veillais plus tard et euh, je pense que je buvais beaucoup plus. Ouais j'avais l'impression que j'étais jamais rassasiée et que ça me faisait rien
0: il fallait que je sois ivre absolument ouais, c'était
1: même pas pour être ivre c'était vraiment juste non même pas défoncé c'était vraiment juste bah, que les, les gens ils, ils leur leur comportement changeait un peu au bout de quelques verres et moi ça ouais. me faisait pas ça ouais moi j'avais l'impression que je devais aller encore plus loin pour que ça me fasse ça
0: t étais résistante ouais
1: j'avais une société un peu euh, Élevée. ouais élevée. quoi et donc du coup euh, pour moi c'était l'excès pour moi c'était impossible de vraiment de s'installer en terrasse euh, au soleil et de prendre de l'eau pour moi, genre euh, à n'importe quelle heure, hein. c'était euh, bah, on est en terrasse, on va boire un coup. Mais ça, c'est très lié euh, donc euh, à mon père, mais aussi ouais. à ma famille, à l'environnement dans lequel j'ai grandi, ouais. parce où euh, tout était bon pour boire un coup, tu vois.
0: L'alcool était pas un problème, ouais.
1: Donc, du coup, euh, mais c'était même pas un problème, c'était valorisé vraiment. Ouais, c'était social,
0: euh, la marqueur social de notre famille ouais. Et ouais. donc, du
1: coup, euh, ouais, très jeune, c'était énormément, euh, ouais, c'était dans les. Avec des ivresses, bien sûr, énormément ouais. d'ivresses, énormément de blackout. Ah ouais. le lendemain, tu te réveilles, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé, t'envoies ouais. des textos aux copains, bien sûr, mais ça, ça m'arrivait mille fois.
0: Tu t'es mis en danger déjà à cause de ça. Oui,
1: bah oui. Ah genre, bon, oui, oui, genre. Bon, je sais pas, mais genre euh, m'endormir dans un taxi euh, ouais. et me réveiller chez moi en sachant pas ce qui s'est passé entre le ouais. moment où je suis partie et ouais. voilà quoi. Et d'autres trucs. Des où, rapports euh... sexuels non protégés, des choses non, comme ça. Non, ça non, mais, euh, mais vraiment des, des petites situations comme ça où tu. des blackouts quoi, où ouais. tu te souviens plus et ouais. donc du coup tu sais même pas ce qui s'est passé quoi. Donc, euh, donc oui, je me suis mise en danger par rapport à ça, c'est sûr. Et
0: pour augmenter cette satiété, tu consommais d'autres produits
1: Non, je non, j'ai jamais goûté, bah je... chose goûté d'autres choses. Euh, je fumais des, ci... des cigarettes, ouais. euh, voilà. Mais euh, non, j'ai jamais tenté autre chose parce que c'était très bien. J'avais déjà un gros problème à gérer avec l'alcool. Ouais. J'avais pas envie de me mettre dans d'autres embrouilles pour rien.
0: <rire> mais tu dirais que toi, tu avais aussi des problèmes avec l'alcool
1: Ah ben, je... enfin, c'était pas. Je sais pas si c'était un problème, mais je, en regardant les autres, je voyais bien que j'étais différente. Ouais. Et que euh, ma relation à ça n'était pas la même que, que celle qu'avaient euh, mes amis, ça c'est sûr et certain.
0: Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que tu as une résistance à l'alcool qui est probablement euh, un peu héréditaire aussi. Mmh. Et, et euh, ça a un facteur de risque, ça, il faut faire attention. Oui, oui faut, on... On faut ouais, je sais,
1: je sais. Et du coup, euh, bah, c'est comme ça aussi que, que ma consommation a évolué. Plus je, plus je m'apercevais que, mal... enfin, que mon père était malade, plus je me disais que potentiellement, moi, je pouvais l'être aussi. Ouais. Euh, plus ah, ça s'explique
0: me... pas tout. Les non, ouais, hein.
1: mais je, je fais un raccourci, mais ouais. plus je me disais « Non mais attends, euh, tu vas pas être comme ton père. Ouais. » Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à réduire un peu ma consommation. Comment ça fait ben, je, je me suis mentalisée. Je sais même pas comment j'ai fait, mais ouais. je me suis mentalisée. Je me suis dit « Tu ne veux pas être comme ça, en fait. Ouais. Tu ne peux pas être comme ça. Pourquoi » Bah parce que je voyais l'état dans lequel il était, que ça, ne me, que ça me faisait tellement de mal que je ne voulais pas être pareil en fait. Ouais, ouais. Euh, et euh, et c'était tellement difficile à, à gérer et à, et à voir que je ne voulais pas que, que les autres voient ça de moi. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à, à ralentir un peu euh, ma consommation. J'ai eu des, petites, euh, des petits questionnements pendant le confinement.
0: ouais Quoi
1: euh, ben, étant donné qu'on était enfermé et qu'on n'avait pas grand-chose à faire, c'est vrai qu'à la maison, euh, on a quand même bu euh, assez souvent. Ouais. Euh, pas de manière, euh, ben, moi et mon et mon compagnon. Ouais. Euh, pas euh, pour se mettre euh, des caisses, hein, mais vraiment du vin, voilà, un peu. Le Soir. Genre Des petits verres, bah euh, ben, je sais pas, deux trois verres. Euh, le soir. Ouais, le soir, quoi, tu vois. Et donc du tous coup tous les la... jours. Tous les jours, ouais. Vous faisiez
0: euh... des apéros visio
1: Oui, on faisait des apéros visio.
0: Donc, il euh, y avait plus bon, de là, verre Pour le
1: coup, il y avait plus de verre et, euh, ouais. et c'était un, euh, <rire> un peu plus festif. Mais, ouais. euh, mais du coup, ouais, c'était vraiment... Euh... Je sais pas, on était bien, on parlait, on était content ouais. de faire un truc. Et, et du coup là, je me suis re-questionnée en me disant, euh, bah, attention, t'as toujours. Euh... Non, c'était vraiment en, au en confinement. confinement. Attention, t'as quand même une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu sais euh, quand même que voilà, t es, t es vulnérable à ça. Tout à fait. Euh, et donc du coup, euh, bon, on a fait ça. Voilà, pendant le premier confinement et le deuxième, on n'a pas refait pareil. Euh, et là, euh, ma consommation avec l'alcool, je dirais que je suis toujours la dernière en soirée. Ça, ça n'a pas changé. Je bois, moins, ouais. je bois moins, euh, plus étalé. Mais par contre, quand il y a une dernière bouteille à ouvrir, euh, c'est toujours moi qui la propose. Ouais. Euh, ça me dérange moins parce que je sais que je ne suis pas euh, addicte. Ouais. Euh, Comment tu sais que tu Parce que je ne bois pas tous les jours et que si je ne bois pas tous les jours, ça ne me fait rien. J'en ai pas besoin. pas de craving,
0: de jamais.
1: Je n'ai pas à euh, me dire « Ah bah attends je suis hyper triste, là, il faut que je me serve un verre. Ouais. » Tu vois, euh, quand donc, tu rentres euh, du travail Quand tu... je rentre du travail, je me pose, je fais la cuisine. Ouais, euh, fais parfois, il y a un verre de vin, mais voilà, voilà je sais que j'en ai pas besoin dans mon, dans mon quotidien. Ouais, J'ai même fait le dry January. Bravo. Super. Euh, bon pas en entier, j'avoue, j'ai craqué l'avant -dernier, dernier
0: jour. Bah ça, ça va, t'as hein. jours.
1: Bah, franchement, euh... c'est bien. Donc voilà. Mais, euh, ça voilà. régénère tout, tu sais. Oui, ben bah, mon foie me dit merci, ouais. et, et mon visage et mes boutons aussi. Ta peau aussi. Ouais, vraiment, euh, ça a super bien marché. Et euh, du coup voilà, je dirais que j'ai toujours ce rapport euh, très festif ouais. où euh, vraiment je te dis, euh, ben bah, voilà, je je sais que je suis différente là-dessus et je sais que je, ouais. je, tu fais attention. Je, mais je fais attention. Donc euh, je pense que je suis apaisée par rapport
0: à ça. Je rappelle les recommandations des consommations d'alcool. Hein, de Santé publique France, c'est deux verres par jour, pas tous les jours, avec deux jours off. Et lors d'une soirée, ça c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé qui le dit, lors d'une soirée, c'est pas plus de quatre verres standards oh lors d'une soirée. Donc faites attention à vos consommations et surtout faites attention aux conséquences des consommations en rentrant chez vous, en prenant votre voiture, votre scooter, etc. Et euh, ton père, il en est où aujourd'hui
1: alors, mon père, il est, il a 61 ans, il est, euh, il, est il, jeune. il est jeune, euh, il, il est, est beau, il est, pas beau. Il est beau. Il est plus beau maintenant qu'avant qu parce qu'il il a été pris en charge dans une résidence pour personnes âgées ouais. euh, il, y a, il y a un an et demi. Euh, qui est mais, médicalisé Oui, qui est médicalisé. Donc, il n'avait pas l'âge mais il a eu une dérogation. Le, ouais. le directeur d'établissement a accepté de, long, de le prendre parce qu'on ne savait pas où le mettre. Euh, il y a très peu
0: de centres en France. C'est une catastrophe.
1: Très peu de centres. Et pour Corsacoff, il faut être ouais. sevré ouais. pour y rentrer. Donc, euh, voilà, si tu veux rééduquer son cerveau, etc., lui donner un endroit adapté, bah, il faut être sevré et il tout ne l'est pas donc euh, il boit toujours. Il est dans sa petite résidence euh, pour personnes âgées. En est... Bretagne. En Bretagne, ouais, au bord de la mer. Euh, il a son appartement, donc il a retrouvé euh, de, de l'autonomie. Euh, il a ses meubles qu'il a rapatriés de, de la Drôme, donc euh, voilà, il a des repères. Il a son petit appart. Il a sa brosse à dents sur son lavabo. Je l'ai visité cet ouais. appart, du coup, ouais, ouais. et il a l'air euh, très heureux là-bas, en tout cas le, du, du mieux qu'il puisse l'être. Ouais. Euh, et il est, euh, il est très très bien entouré parce qu'il a plein de voisines, euh, donc des personnes âgées, euh, des vieilles. J'aime bien ce mot. C'est pas pas euh, un gros c'est un playboy. Ouais, il, il me dit qu'il a une copine. Je ne veux pas savoir son âge, mais du coup, euh, grave, je ne veux même pas savoir si c'est vrai, mais ça lui fait du bien. bien. Et voilà, il est très bien entouré par ses voisines qui prennent hyper bien soin de lui. Euh, qui, euh, quand euh, il descend à la cantine et qu'il n'a pas mis de chaussures, qui lui disent Tanguy, t'as oublié de mettre tes chaussures. Ouais. Euh, qui, euh, quand euh, bah, voilà, il sort qu'il n'est pas coiffé, lui disent Tu vas te coiffer, tu ne sors pas comme ça. Donc voilà, il est, il est ouais. hyper bien entouré. Et ouais. du coup, il, je pense qu'il est au meilleur endroit où il, où il puisse être. Et, et voilà, il est entouré de la meilleure manière qu'on qu'on puisse lui donner quoi qu'est-ce qu'il
0: fait avec ses copines alors
1: euh, bah il va se promener sur la plage c'est ouais. un peu leur sortie en Bretagne. ouais Hum. C'est un peu leur sortie euh, du quotidien. jour. Euh, ils font des scrabble tout le ouais. temps. Euh, ils, jouent à beaucoup, mémoire, ils jouent à ça. beaucoup de jeux de société. Et en plus, ils gagnent aux scrabble, ce que ah, je ne comprends tellement. pas du coup. Parce que... bien. Mais voilà, ça lui fait quand même un peu bosser son cerveau. Ouais. Euh, il mange parce que du coup, c'est ouais. très réglé les repas. Ouais. Et puis, ben, lui, il a toujours ces deux petites canettes de bière qu'il met dans son frigo. Euh, ah ouais. Et voilà, il les boit quand il a envie. Mais euh, je pense que ça, il ne l'arrêtera pas. En fait, ce n'est pas possible pour lui. Donc, euh, voilà, il a Il ne voit pas quotidien. que c'est
0: de l'alcool.
1: Alors, la bière, ce n'est pas de l'alcool pour lui.
0: Alors que la bière, c'est de l'alcool. Il bah oui, n'y a pas d'alcool fort et d'alcool faible. Hein. Il m'a
1: officiellement dit euh, la dernière fois, bah, non, mais j'ai arrêté hein, l'alcool. Moi, je bois que deux bières par jour. Ouais. Je dis bon, il y a un
0: petit. Souci. Deux bières par jour. Bon, est oui, mais bière. de... on est dans de la régulation. On est après. dans
1: de la 8/6, hein, donc ah, oui, on de... est dans de la grosse donc, des bière. Grandes, des grandes canettes. Bien alors.
0: sûr, le plus fort possible. Donc c'est l'équivalent de quatre bières.
1: Ouais. bah oui, mais du quatre coup pour lui, ce n'est pas de l'alcool. Ouais. Mais écoute, euh, voilà, il est, euh, est... je pense, il est en sécurité. C'est le plus important. Et nous, on est apaisé par rapport à ça, du coup.
0: Vous, c'est-à-dire toi et ta sœur. Ouais. Ouais. Et ta
1: mère. Euh, ma mère, du coup, euh, bon, elle n'a pas été euh, en dehors de ça tout le temps, mais elle est un peu en dehors de ça euh, euh, depuis qu'ils qu ont divorcé. Elle, elle, a, elle a quand même subi euh, des états de lui euh, ouais, ouais, ouais. Euh, dans ouais, des états pas possibles en ouais, ouais. rentrant euh, ouais. d'une soirée, etc. Donc, euh, mais euh, par rapport au livre, tu veux dire comment elle a, comment elle a réagi non, ou... par,
0: rapport... Ouais, non, par rapport à où il en est maintenant, avec ce qu'elle a vécu, elle, tu vois, et est... Par, par, est ce que vous avez vécu, vous, euh, les deux filles donc,
1: euh... Euh, Je sais que elle a, quand elle a lu le livre, elle, elle, elle a été très triste euh, parce qu'elle pensait pas que, que ça m'avait autant impacté. Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'elle a, elle a lu le livre, elle a, elle a pleuré parce qu'elle s'est dit qu'elle n'avait pas... Elle n'avait pas réussi à me protéger, euh, alors que c'est faux, hein, j'ai toujours euh, très bien... Enfin, euh, j'ai jamais été maltraitée ni rien, hein, oh mais ouais. elle, elle s'est dit qu'il lui avait manqué quelque chose pour m'expliquer peut-être mieux les choses, pour que, pour que je souffre moins, en fait. Et du coup, elle s'est sentie un peu que coupable. Euh, mais elle l'a lu une deuxième fois, et en lisant une deuxième fois, elle s'est dit que, que maintenant, j'étais apaisée. Donc, elle aussi, du coup, ça lui, euh, ça lui a fait du bien. Et euh, ce, que je veux ce, que, ce dont je veux surtout parler, c'est par rapport à ma sœur. Ouais. Euh, au début, le livre, elle m'a dit « Ok ». Pour l'écrire, ouais. Soeur, ouais. Euh, elle, elle en parle pas forcément. C'est pas du tout dans son caractère d'en parler. Voilà, euh, ouais. elle voulait pas trop en parler et euh, elle est très pudique par rapport à ça. Vous euh, êtes une famille
0: un peu alexithymique, c'est-à-dire que personne n'exprime trop ses émotions.
1: Euh, ouais, je pense qu'on peut dire ça. Ouais, ouais, je pense qu'on peut Chaque dire ça. Garde pour soi. Ouais. ouais, 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 carrément. Et du coup, euh, ma sœur, elle était vachement là-dedans. Et du coup, le fait que je veuille en parler au début, elle m'a dit oui parce qu'elle savait que ça allait me soulager. Ouais. Euh, mais au moment où le livre allait sortir, elle a dit waouh, 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 panique à bord. En fait, on va, on va en parler à tout le monde. Ouais. Je suis pas prête. Ouais. Et en fait, on en a dit discuter toutes les deux. Et, et le fait que le livre sorte, ça lui fait vachement de bien. Parce que du coup, ça ouvre aussi une possibilité pour elle d'aller mieux aussi par rapport à ça. Et Alors qu'elle avait enfoui plein de ouais, trucs. Ouais, et du ouais. coup, euh, je pense que ça, ouais, ça lui fait du bien.
0: Je rappelle que le livre, ça s'appelle « De l'eau dans ton vin hein, », aux éditions Fayard. Je vous conseille euh, la lecture de ce livre. C'est un livre vraiment un témoignage important sur les aidants dans le problème ici de l'alcoolodépendance. Et... et euh, Tanguy, en a pensé quoi du livre
1: Alors, euh, ce qui est très marrant, j'aime bien raconter ça, c'est que euh, avant que le livre sorte, un jour avant, je l'ai appelé. Ouais. Euh, il faut savoir qu'il était hyper d'accord pour le faire. J'en je ouais. ai parlé en amont, etc. Ouais. J'ai même écrit pour qu'il s'en souvienne. Ouais, il n'a pas oublié euh, Non, euh, euh, bah, il n'a pas oublié. Euh, sauf que quand euh, je lui ai dit de re-regarder le papier de ce que je lui avais écrit, il avait oublié. Donc, je lui ai dit, ouais. bah, le livre sort demain. Il me dit, mais quoi Mais quel livre Quel livre Et du coup, je lui ai dit, bah, tu sais, euh, j'ai écrit un livre. Il me dit, bah, c'est quoi le titre Je lui ai dit, bah, ça s'appelle De l'eau dans ton vin. Et il me dit oh « Putain, mais trop bien, t'écris un livre sur les vins en France !» Et du coup, je lui dis « Ah non, là, on n'y est pas du tout, c'est le syndrome de Korsakoff oui, ». Et du ça. coup, je lui dis « Mais non, tu te souviens, je t'en ai parlé, euh, on a écrit des trucs ensemble, tu, tu étais d'accord, c'est sur toi, ton histoire, euh, etc. » Et là, d'un coup, ça lui a fait « Ah ben trop bien, mais je veux passer à la télé ouais. !» Donc voilà, les, il, la il jeunesse, passer à la télé, la hein. jeunesse bon, je pense qu'il serait trop content de passer bon, à la faut, télé.
0: Faudrait il faudrait qu'il vienne à ça commenter
1: aujourd'hui, <rire> on va demander à Stéphanie Guérin. Serait, je pense qu'il serait trop content de, de passer à la télé. Après, euh, du coup, il a, hum, il a lu le livre « euh, il, a, enfin, il, a lu, il a lu deux chapitres ouais. euh, je pensais pas qu'il le ferait ouais. je penserais pas qu en... ça t'a fait quoi toi qu'il je penserais pas qu'il s'en cap bah, je... beaucoup d'émotions parce que je pensais pas qu'il serait en capacité de le faire ouais. ni en volonté ouais. donc euh, voilà et, et en fait quand je lui ai dit euh, je l'ai vu euh, et je lui ai dit euh, bah alors du coup euh, t'as commencé à le lire il m'a dit oh, oui j'ai lu deux chapitres et il m'a dit ça me fait chier
0: ah ouais, d'accord.
1: Il m'a regardé dans les yeux il m'a dit « ça me fait chier ouais, ». Il m'a dit « tu me fais chier ouais. ». Et je lui dis « mais euh, qu'est-ce qui te fait chier C'est ouais. euh, que j'écrive ça parce que tu trouves que c'est méchant ou euh, parce que ça te met euh, la réalité en face ?» Et il me dit euh, « parce que j'ai la réalité en face ah. ». Et, euh, et du coup, euh, je pensais pas que ça lui ferait un électrochoc parce que pour moi, euh, c'était perdu d'avance. Ouais. Et en fait... Euh, voilà, il est en train de peut-être de réaliser des choses à son rythme, ouais, à sa manière. Alors, génial. il n'a pas retouché au livre depuis ouais. ces deux chapitres. Il me dit que pour l'instant, il n'en est pas en capacité et qu'il n'a pas envie d'aller plus loin. Mais euh, voilà, il m'a laissé un message la dernière fois sur mon téléphone, euh, sur mon répondeur. Et il m'a dit, euh, écoute, ce qu'il ne fait vraiment jamais. jamais et il me dit euh, écoute euh, faut pas que tu m'en veuilles pour ce que je t'ai dit la dernière fois euh, il s'en est rappelé oui et il s'en est rappelé euh, faut pas Génial. que tu m'en veuilles pour ce que je t'ai dit la dernière fois je vais lire ton livre mais pour l'instant c'est un peu dur pour moi faut que tu comprennes mais m'en bon, veux pas euh, j'ai lu tes interviews dans les journaux parce que je suis passée dans West ouais, france ouais, c'est ouais, en ouais. Bretagne donc ouais. voilà il a gardé l'interview bah oui. et, euh, et il me dit euh, je vais je vais le lire pour l'instant je l'ai prêté à quelqu'un mais je te promets que je le lirai et, et il m'a dit je t'aime à la fin du, du message jamais pas souvent bah, euh, voire, ça faisait très, très longtemps qu'il ne me l'avait pas ben dit non, et, euh, et euh, bah, c'est émouvant déjà de l'entendre ouais. avec une voix posée ouais. euh, avec des propos cohérents, avec des moments où il dit qu'il se souvient de quelque chose euh, c'est hyper émouvant parce que ouais. tu te dis que quand même tu as réussi à, à faire peut-être un petit comme ça, ouais. un petit clic dans son cerveau ce qui est très dur, et donc du coup ouais, c'était euh, hyper émouvant et, euh, et du coup ça ouvre ouais.
0: euh... même là t'es émue
1: ouais, ouais, bah, bien ouais. sûr que je suis ouais. émue, euh, ouais. c'est hyper émouvant parce que ouais. vraiment je ne pensais pas qu'il le lirait je je pensais pas qu que même ça lui ferait quelque chose, tu ouais. vois. Et donc, du coup, euh, bah oui, c'est hyper touchant euh, quand t'as un message comme ça. Vraiment, la voix posée, euh, très claire et euh, le mot final, euh, je t'aime, ben, bah, t'as tout gagné, quoi.
0: Qu'est-ce que tu ressens pour lui
1: euh, Alors, c'est difficile encore pour moi de dire que c'est de l'amour. Euh, J'ai énormément de tendresse pour lui. Et je suis hyper fière que ce soit mon papa. Je suis ouais. hyper fière de parler de, de cette histoire et de, de faire que les, les gens soient au courant et qu'eux aussi puissent en parler. Euh, je, je suis fière de lui, quelque part, tu ouais. vois, parce que je me dis que, que c'est pas simple et que dans notre famille, on l'a toujours caché. Ouais. Et que du coup, c'est pas simple de toi-même te rendre compte. Ouais. C'est hyper compliqué, cette cures, enfin, pardon, sept cures. Ouais. Enfin je veux dire, euh, pour y retourner à chaque fois, parce que c'est volontaire, hein, la cure, tu y vas de euh, tu... au volontaire. De donc ça façon... veut dire que tu y retournes à chaque fois. Euh, oui, voilà, la, la
0: maladie je... évolue par rechute. Oui. Il faut vraiment le dire. Que mais donc du
1: coup. coup, la, la cure, tu es admis que sur volonté. <coughs> Complètement. Donc, euh, c est, c est... Même
0: j'aime pas la, le mot volontaire. Non, non, moi, mais moi non mais, plus. mais Tu vas de ton propre ouais, chef. C'est ouais, toi, toi qui décides. C'est ta décision. C'est pas une volonté, c'est une
1: décision. Et donc du coup, je suis hyper fière de lui par rapport à ça. C'est pas facile. Cette maladie, elle te met tellement à l'écart. Euh, T'es tellement hors de la société, tu votes pas, euh, parce que tu t'en fous. Euh, T'as plus de travail, tu conduis plus. Ouais. Voilà, tu, tu, tu sers un peu à rien, quoi. Et donc du coup, qui retourne tout le temps à la guerre comme ça ouais. euh, en cure, bah, moi j'ai énormément de, de fierté. Je le trouve hyper courageux.
0: Tu l'as présenté à ton compagnon?
1: Euh, oui, il l'a vu. Ouais euh, il l'a vu euh, une fois, parce que voilà, on y, on y va très rarement. Et puis, euh, bah non, il l'a vu plus qu'une fois d'ailleurs, il ouais. l'a vu plusieurs fois. Ouais. Et, euh, et, et pareil, mon compagnon, il a énormément de tendresse pour lui. Ouais. Ouais. Euh, lui, bon, euh, mon père, il se souvient une fois sur deux de son prénom, mais bon, ça, c'est pas grave. Euh, on et on, il s'appelle Nicolas. Nicolas. Et, euh, et du coup, il y a, y a énormément de, de moments qu'on a passés tous les trois, ouais. euh, notamment quand il nous a présenté son appartement en, en résidence senior. Là. Ouais. Il y avait et les vraiment, copines aussi Il y avait les copines qui nous ouais. attendaient au co comité d'accueil. <rire> dans le hall, mais surtout lui, il était tellement content de nous montrer dans, dans quoi bien. il vit. Et il y a une petite anecdote trop marrante, c'est que du coup, il nous montre son appartement, donc on monte dans l'ascenseur et il nous dit, et on lui dit bon bah demain midi, on mange en terrasse, il fait beau et tout machin. Il dit non non non, je peux pas. Demain il y a gym, vraiment j'ai un rendez-vous, je peux pas y aller. Et là on monte dans l'ascenseur, il y a le programme de la semaine et le dimanche midi il y a marqué qu'il y a rien. Donc en fait, ah, il nous a sorti un énorme mytho. Pourquoi Parce que le dimanche midi en fait, tous les midis, c'est Scrabble avec ses copines.
0: Ah, et donc du excellent. coup il pas
1: manquer ce rendez-vous. Donc il, il a se raison. rappelait de ce rendez-vous. Il a raison. Donc il y a des petits trucs qui sont quand même un peu en train d'évoluer. Donc...
0: Quel message tu veux lui dire lui qui... Il va peut-être écouter le podcast.
1: Mais je lui enverrai bien sûr. Euh... Je veux lui dire qu'il Qu est courageux. Vraiment, moi j'ai envie de lui dire ça. J'ai envie de lui dire que... On a tous les deux fait euh, vraiment comme on a pu, et que hum, je suis hyper fière que maintenant notre relation on soit capable de rire ensemble, ouais. comme dans l'ascenseur quand il ouais. nous ment et qu'on se regarde et qu'on ouais. rigole. Ouais. Ouais. Je suis hyper fière que, que voilà, qu'il qu continue à se battre avec ses armes, que, que 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 enfin voilà, vraiment il a fait comme il a pu, et moi je lui en veux pas, je lui en veux plus, euh, et vraiment, euh, bah voilà, je, 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 je lui souhaite vraiment qu'il qu'il soit heureux du mieux qu'il peut Exactement. et je pense que là il est heureux du mieux qu'il peut donc voilà je suis je suis très contente pour lui et euh, et je suis très fière de, de notre relation elle est très bizarre elle est euh, pas du tout comme les autres mais euh, mais elle existe et euh, maintenant avec ce livre je prouve qu'elle existe ouais. et, euh, et je l'assume donc voilà donc je suis je suis hyper fière de,
0: de nous deux c'est génial super tendresse et un petit dernier message pour les aidants tu te donnerais que tu es devenue un peu une représentante aussi des aidants euh, de patients qui ont des problèmes avec les addictions donc. Bah, quel je... message tu donnerais toi
1: j'ai reçu énormément ah, vraiment oui, de messages euh, de gens qui, euh, qui sont dans cette situation dont un message qui dit euh, je n'étais pas seul, je ne suis plus seul et ça compte, et je pense que c'est vraiment ça qui résume le truc ouais. Euh, on, est, on est ensemble en gros euh, on n'est pas tout seul euh, c'est pas une honte de se faire aider c'est pas une honte d'en parler euh, et vraiment aller en parler euh, écrivez des choses, sortez les choses de l'intérieur, enfin sortez tout ce qu'il y a en vous ouais. euh, par rapport à ça et n'ayez pas honte, moi j'ai envie que les gens soient, soient fiers de, de qui ils sont euh, parce que c'est pas de notre faute et parce qu'après tout on n'y peut rien et on fait comme on peut, j'aime bien cette phrase parce ouais. que vraiment, ouais, une vrai. fois que tu as dit ça, tu as tout dit ouais, euh, et j'espère vraiment que, que beaucoup de gens arriveront à sortir leur colère euh, parce que une fois qu'elle qu est sortie, c'est tellement plaisant euh, de se dire que il voilà, y a une possibilité, il y a toujours un espoir d'avoir une relation avec quelqu'un, que rien n'est figé et que, et que vraiment, euh, en réfléchissant, en parlant, en comprenant, en devenant plus indulgent, il euh, y a une possibilité d'être euh, bah voilà, plus tendre et plus indulgent avec les gens malades. Et si nous, aidant, on, on en parle, bah on permet à la société d'être peut-être un peu moins sévère avec les malades de l'alcool. Donc euh, voilà, j'ai envie de leur dire qu'ils qu soient fiers d'eux et que, et que rien n'est immuable, je dirais.
0: Merci Olivia, c'est un message hyper important les aidants, et pour les malades de l'alcool et aussi pour les malades de toutes les addictions et ce super témoignage De l'eau dans ton vin, écrit par Olivia Leray c'est un super bouquin, vous allez tout comprendre et surtout, les aidants vous êtes importants, vous n'êtes pas seuls et il y a aussi des associations comme Alanon et Alatine qui peuvent aussi aider les aidants On embrasse Tanguy.
1: On embrasse très fort
0: Merci Olivia. Merci à toi